0: ...que recorre y atraviesa las distintas profesiones y oficios contadas por sus propios protagonistas. Creemos que compartir historias y ponerlas al servicio de los demás... ...es una de las formas más lindas de impactar en la vida de otros. Nuestra propuesta con cada entrevista es que cada persona es única y repetible... ...y a través de su historia puede inspirar a otras personas. Nunca sabemos el potencial que pueden tener nuestras historias hasta que las compartimos... De esta manera podemos brindar recursos, ideas y herramientas a los demás para trascender y lograr sus objetivos y propósitos. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Cecilia de Vigili, tiene 37 años, es oriunda de la ciudad de Corrientes y vive en Goya hace más de 7 años. Viajó un tiempo por Australia y el sudeste asiático, también hizo temporada de work and travel en Estados Unidos. Es contadora de profesión y coach por vocación. Está casada con Alfredo Kamerich y tienen dos hijos, Olivia y Lautaro. Ella es curiosa, inquieta, perfeccionista y está constantemente ocupada en ampliar su campo de conocimiento y aprendizaje. Se capacita permanentemente y siempre está buscando la manera de aportar nuevas ideas. Muchas gracias Ceci por estar acá. Estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación a nuestro programa. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Loli. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a ambos. Eh, contenta de estar acá con vos. Me, me encanta tu nuevo emprendimiento, así que feliz de que me hayas elegido. Es un honor para mí. Gracias por esa descripción. Me sorprendiste en, con todo lo que, si bien algo me preguntaste, el, el resto salió de vos y qué lindo lo que describiste ahí, así que gracias por eso también. Bueno, me encanta, la verdad que bueno fue una descripción una espontánea que surgió
0: a partir de, bueno, de lo que te conozco y, y bueno, y eso salió, eso salió. <risa> bueno, Ceci, quiero que me cuentes un poco, quiero que hagamos un recorrido desde, bueno, desde tus inicios, desde tu profesión como contadora y todo lo que, lo que ha ido pasando en tu vida a lo largo de este tiempo para, bueno, llegar hoy a donde estás y lo que estás haciendo y demás. Así que, bueno, si te parece, podemos empezar por... Eh, ¿Cómo fue que se te ocurrió estudiar para
1: ser contadora? Qué buena pregunta. Eh, creo que nunca me lo planteé. Fue contadora por... Eh, qué sé yo, era lo que tenía que hacer o era lo que más conocía, mis padres son contadores, ambos, así que fue como lo que tenía más a mano. No lo pensé mucho, si bien eh, a lo largo de la carrera eh, adquirí como cierto gusto hacia los números y hacia, las organi hacia la organización más que hacia la contabilidad, eh, nunca me lo planteé mucho. Y, y mi Paso por la facultad fue un flash. ¿Por qué? ¿En qué sentido porque, fue un flash? Porque eh, ni, ni había terminado de cursar y ya me había recibido en la facultad pública. No era la mejor alumna, pero evidentemente aprendí a, a rendir y, y, y me fue bien. Y así como empecé terminé muy rápido. ¿A qué edad te recibiste, ese sí? A los 22. Wow. Eh, fue un paso fugaz. Calculo que era lo que tenía que ser porque eh, después empecé a trabajar de contadora con papá en el estudio, papá tiene un estudio en Corrientes y yo era como lo que había que hacer, digamos. Así que me puse a trabajar de contadora y bueno, y ahí empezaron a surgir todas las inquietudes y curiosidades de lo que no había hecho, ¿no? Yo viví en Corrientes hasta que me recibí de contadora, no me había ido a estudiar a otro lugar, por lo cual no tenía esta, esa experiencia de ir a probar suerte o ver cómo me iría sola, y todas esas curiosidades que eran propias de mi personalidad, empezaron a aflorar. Así que ahí me puse en contacto con, con eh, Work and Travel, que para ir a Estados Unidos, a algún lugar, no me importaba ni a dónde, ni hacer qué, solo ir y vivir la experiencia. Así que recién recibida de contadora, eh, al año siguiente, después de haber trabajado un año de contadora, me fui. ¿Por Obviamente, cuánto tiempo? fueron cuatro meses. Obviamente que a, a, a papá no le daba ni medio de gracia, pero yo fui igual, eh, además mintiendo hasta el gobierno de los Estados Unidos de que era estudiante porque era un programa para estudiantes. O sea, ¿hasta qué punto llegaba mis ganas de irme? ¿Y cómo hiciste para cambiar esa información? Y la verdad es que no me acuerdo en ese momento. Eh, falsificamos hasta, hasta títulos. Eh, y bueno, en ese momento no había tanto control como ahora, o sea que pasó y me fui y volví y estoy acá sin quedar preso. Y bueno, y fue como una experiencia corta porque también estaba de novia, después me peleé, me, me, me separé de mi novio y ahí sí dije, ahora me quedo sola y hago lo que siempre quise, que era viajar por tiempo prolongado, quería irme, yo tenía en la cabeza que me iba a ir un año, uh -huh. no me preguntes por qué, yo me iba a ir un año, y ahí empecé como a, también una, una compañera de trabajo que me decía, yo te voy a recordar todos los días que te tenés que ir, <risa> como para que no pierda el entusiasmo, y yo lo acepté porque era como el pie que por ahí necesitaba, así que me fui, me fui como también juntando plata, eh, la visa me salió por casualidad, empecé mi viaje a Nueva Zelanda, que no lo nombraste. ¿Y ¿Eso cuándo fue ese sí? Perdón. Y o yo sea... tenía 28 años, o sea, fue en el 2010. Uh -huh. 2010 Pero digo, después de haber hecho el work and travel en Estados Unidos... Volví, seguí trabajando de contadora. Un tiempo más, hasta un que... Un más, cuatro años, tres, cuatro años. sí eh, Junté plata para irme y me fui. La, bah, me dieron la visa de, de Nueva Zelanda, así que ahí ya era legal, 100%, fui a trabajar y... Las ganas, perdón, ¿Las ganas de irte obedecían a las ganas de viajar
0: o te querías escapar de algo, de alguna situación que no estabas soportando?
1: No, me gustaba, siempre me gustó viajar, o sea, de hecho ahora es como, me siento un poco extraña... Eh, siempre me gustó viajar de chica y siempre era, me crié en una familia trabajadora en la que no era una opción que nosotros viajemos al exterior como se acostumbra ahora, más que ir de vacaciones a Brasil o, o a la costa argentina, eh, no había ni opción a ir al exterior y era algo. Y tenía una amiga que viajaba mucho y siempre escuchaba sus anécdotas y yo soñaba con hacer lo mismo y ¿Ella además, fue tu fuente de inspiración? Y yo creo que sí, ahora que mira la traigo a colación, ella había ido eh, de intercambio, había ido a hacer una experiencia de Nani a Estados Unidos mucho tiempo, siempre se iba sola, iba a hacer temporada de Andorra y yo moría por hacer lo que ella hacía... Y bueno, y sí, en parte fue mi inspiración porque además lo hacía sin mucha plata, o sea, no eran viajes caros y yo decía, bueno, si ella puede, yo también puedo. ¿Y vos trabajabas allá mientras viajabas? Sí, por supuesto, me iba con, <ríe> me iba con lo justo para sobrevivir el primer tiempo. A, al, al de Work and Travel me fui igual, solo con lo justo para sobrevivir el primer mes, por las dudas de que no consiga trabajo enseguida, igual en Nueva Zelanda, pero siempre conseguí trabajo... Y para mí, en ese sentido, fue una gran experiencia, porque era algo a lo que nunca me había enfrentado antes, el salir a buscar trabajo y ver qué iba, qué iba, qué iba a encontrar o, o, o qué, tan, eh, qué tanta aptitud tenía yo para conseguirme y procurarme mi propio empleo, porque hasta ese momento solo había trabajado con mi papá, digamos. Claro, ¿y cuáles eran los artilugios que vos utilizabas para conseguir el trabajo? <risa> Y creo que lo mismo que para rendir, ahora siendo un review, digo, era como una estrategia de... Me vendía bien, me vendía muy bien. Era como que llegaba y me contrataban enseguida, después con el tiempo, como hacía cosas que no tenía ni idea, terminaba como... ¿Como qué, por ejemplo? Me intriga. Y mira, mi, mi, mi trabajo empecé recolectando miel. Eh, ¿Eso dónde, perdón? En Nueva Zelanda, extrayendo miel de, de, de los panales estaba como en la extractora no con las abejas sino en la extractora poniendo paneles en una en un colador como en un extractor que se usan unas máquinas que, que aprietan para que salga la miel ese fue mi primer trabajo y después lavando platos eso fue o sea aprendí a valorar muchas cosas también eh, fui moza fui moza de de restaurante y fui moza de eh, catering que hasta el día de hoy digo que, que me sentía invisible porque la gente no, no, no mira al mozo de Katherine, es como saco, saco algo de la bandeja que estaba flotando, que viene, que se mueve y tipo gracias y ni miré, me sentí, o sea fue una de las sensaciones que más registro porque dije wow Creo que a partir de ese día dejo más propina a los mozos. Qué bueno que esa experiencia. Aprendí a preguntar el nombre, a interesarme más, a ver cómo que hay alguien del otro lado eh, que está ahí y que está haciendo un trabajo, pero está bueno. De, siempre lo digo. En ese, en ese servicio de catering eran 3.000 invitados y solo una persona se dio vuelta a mirarme y me miró a la cara y me dijo gracias lo cual me shockeó porque nadie me miró toda la noche así que aprendí cosas como esas, por ejemplo y después que fui sola, o sea, fui a ver eh, si podía sola y me, me aprendí muchísimo porque hoy en día puedo eh, me animo a cualquier cosa no tengo miedo a los comienzos y eso para mí fue un gran aprendizaje es como que si ahora digo, bueno, tengo que empezar de vuelta en otro lado, eh, el trabajo no sería un tema para mí porque eh, siento que puedo volver a empezar. Eh, y de hecho, por eso volví a empezar, ¿no? Porque <ríe> en el medio de, de, de haber empezado a ser contadora, que era algo que era muy rutinario, uh -huh. que por lo que me conocés, no soy una persona muy rutinaria ni me caracterizo por las estructuras. Uh -huh. Me, me gustaba mi profesión, pero no lo que hacía. Y fui a un curso donde todos los profesores eran coach. Y me gustó mucho el enfoque que tenían. Era un curso de negocios y todos los capacitadores eran coach. Y entonces me empezó a llamar la atención qué era el coaching y qué era eso que hacían que estaba bueno. Porque yo percibía que estaba bueno, pero... No sabía ni por qué, pues no, no tenía idea de que era una técnica, si era una metodología, si era una profesión. Eh, fue como, bueno, y empecé a averiguar y por una amiga conecté con, con una escuela de coaching y empecé, eh, estuve mucho tiempo estudiando coaching, eh, lo cual para mí fue importante para hacer un proceso personal muy profundo porque tuve mucho... Eh, mucho recorrido ahí de, de, de verme, mucho de, de observarme, de, de ponerme en primera persona para después poder eh, ponerme al servicio de otros. Y si bien eh, no me gustó la cantidad de tiempo que <ríe> invertí, hoy mirando para atrás, habiendo, o sea habiéndome recibido, creo que es un montón de conocimiento adquirido que que es una riqueza grandísima, porque capaz si me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera hecho. Si me decían la cantidad de tiempo que yo estuve, capaz hubiera dicho no. Claro. Así que lo agradezco. Y bueno, y ahora estoy acá. En este... <ríe> me preguntaste cómo terminé acá. Y casi por... a ver, no sé si es casualidad. No me gusta decir que existen las casualidades, sino las causalidades. Siempre busqué algo que me apasione, siempre eh, fui una, me considero una gran buscadora. Cuando algo no me gusta, busco algo que sí me guste. Me gusta eh, construirme y salir de donde no me gusta. Eso te iba a preguntar, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión en tu
0: carrera como contadora para decir, basta, quiero hacer otra cosa o Hubo algo que te haya marcado en particular?
1: Yo creo que la rutina. Eh, siempre digo, yo era contadora, hacía impuestos y contabilidad y vencía del 13 al 28 de cada mes.
0: ¿Me puedes contar cómo era un día tuyo como
1: contadora? Y me levantaba a las 8, me iba al estudio, trabajábamos de corrido, eh, hacía lo que tenía, o sea, hacía lo que sea que, que había que hacer en ese momento, del 3 al 28 hacíamos vencimiento de ingresos brutos y, y e IVA, que era lo mensual, y después contestar requerimientos de la FIB, eh, ir a hablar a la FIB o a rentas por algún tema de algún cliente, eh, hablar con un cliente para, para contarle que le daba pagar, y todo era para mí, o sea, la, la profesión de los contadores, lo cual ahora también valoro un montón, <risa> está en constante cambio y es muy exigente, y, y la verdad es que cuando eso no se combina con el gusto, es como que se vuelve pesado. Y yo lo empecé a sentir así. Eh, y empecé a decir, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y justo me puse de novia. Y fue como que dije, bueno, me voy, me voy a Goya. <ríe> como soltando el papá, yo me voy. Fíjate, creo que coincidió también con que mi hermano se reciba de contador y para mí fue un alivio, como te dejo esto, yo me voy. Y vine acá diciendo, bueno, yo me voy, eh, no voy a hacer nada hasta que no encuentre algo que me guste, uh -huh. hasta que me reciba el coach era, lo cual se demoró, en el medio abrí otro emprendimiento, <risa> con mi marido, con Alfredo, abrimos Emporio, eh, eh, que era un emprendimiento que más que nada salió de, de, de su impronta de comerciante, y, y la verdad es que, es que yo acompañé el movimiento complementando en, en la administración y en lo que era organización que a mí me
0: gustaba. Y eso te iba a preguntar cuál fue la impronta de Vigili que le pusiste. Sí, y
1: creo que hoy en día es como que, eh, sí, o sea, soy, me considero una persona muy responsable. Eh, entonces, eh, por más de que yo esté haciendo algo que no me gusta o que por ahí no haya sido mi idea, si yo me comprometo lo hago y lo hago con, con responsabilidad. Eh, así que al día de hoy eh, estoy comprometida con Emporio, obviamente es mi fuente de, de, de vida. <ríe> eh, me encanta lo que, lo que genera, lo, el espacio que logramos, eh, la, la diferencia que le pusimos también en el. Cuando nosotros abrimos Emporio, le, le, le quisimos dar como una visual distinta. Eh, y hoy lo miro y digo, wow, o sea, ahí está mi mano, ahí como. Es, es lindo ver que las cosas crecen por la intervención ¿no? de cada uno, así que eh, lo disfruto también, pero hoy estoy como viendo si... bueno, viendo para dónde rumbea esto, porque empecé eh, casi, te decía, por casualidad, no casualidad, porque ya lo venía, lo venía como armando en mi cabeza, pero un poco una amiga que me dice, bueno, dale, publica y publica y ya, y basta, y agarras el teléfono y escribís, y fue como, bueno, está bien, y fue como darle un inicio, es como ahora eh, adquirí otra responsabilidad, pero eh, lo que cambia es que es algo que elegí a conciencia, muy consciente de que, de que me apasiona y que puedo pasar horas haciéndolo, y de que se me ocurren miles de ideas, y, y que me gusta, que me gusta lo que hago, y que le quiero meter para adelante, y como siempre le digo a todo el mundo, no me lo digo a mí, pero lo digo siempre, que cualquier cosa que salga de la pasión y el corazón, nunca puede salir mal. Totalmente.
0: Ceci, te pregunto, ¿por qué será que porque encuentro a muchos contadores coach? tenéis idea alguna relación, <risa> si existe alguna relación? Porque me, me
1: estoy encontrando con muchos contadores que también son coachs, y yo creo que tiene que ver con eso, porque hay una rama importante del coaching que se dedica a, la, a los negocios y a la parte organizacional y empresaria. Y, y es esto que te digo, por ahí el, el contador, eh, yo creo que, lo que donde se genera el ingreso más grande es la tarea rutinaria, y, y probablemente a muchos se encuentren, no sé, digo hablo desde mi experiencia, de que por ahí muchos se encuentren como en esa encrucijada de decir me gusta o no me gusta o le quiero... Lo mío en principio fue eh, como encontrarle una faceta dentro de la profesión uh -huh. distinta para ofrecer algo distinto. Y en el medio me enamoré del coaching y, y, y me empecé a enamorar de lo que era la filosofía. Pero en principio fue buscando como, a ver qué puedo hacer dentro de mi profesión que sea distinto a lo que hago que es lo que no me gusta. Yo reconocía que a mí la profesión me gustaba, lo que no me gustaba era lo que hacía. Bien. Entonces era como, bueno, probemos otra cosa. Y bueno, en el medio uno, viste, va, yo voy como dejándome llevar y bueno, terminé en otro, en otro camino capaz que puede volver a ser? Porque es como que todo se va uniendo. Yo siempre digo que la, las cosas que, que atravesamos en la vida o por las cuales pasamos siempre después van teniendo como un hilo conductor que al final une y, y vos decís, ay, mirá, y bueno, soy contadora por esto y me tuve que ir de viaje por esto y esto y acá y se va uniendo. O sea, después que... encontrás los para qué, digamos. Exactamente, como la, el punto en común o el hilo conductor de todo eso. Y sale algo que no tiene ni que ser una cosa ni la otra, sino algo en conjunto, ¿no? Totalmente. Ceci, ¿qué es lo que más te gusta de
0: la disciplina del coaching?
1: Y me gusta, primero, que como te decía, me enamoré de la filosofía. Me parece que es muy aplicable eh, y es muy práctica. Y, y yo creo que yo soy una persona muy práctica. Eh, soy como muy, eh, bueno, listo, dale, avanzá. Eh, y eso eh, creo que va conmigo, el, el enseñar a otros a salir de espacios de insatisfacción. A mí el coaching me ayudó mucho para eso, eh, no digo que no me quejo más, <risa> pero me reconocía mucho en la queja, en el que las cosas que hacía siempre había como un dejo de sufrimiento, de sacrificio, y, y siempre estaba buscando y como que a través del coaching empecé a, a construir desde otro lugar como a, a, a asumir el protagonismo de mi vida a entender que las circunstancias pueden cambiar pero yo siempre puedo elegir y, y siento que si lo, si lo miro ahora como que me estoy empoderando no de, de, pero no empoderando como yo por ahí escucho el empoderando como que fuera un gran parece premio de no sé sino como algo eh, que me voy sintiendo más segura de que los pasos que doy son porque yo los decido, eh, son pensados, son, eh, me, son como meditados, son, los elijo y si me equivoco asumo la responsabilidad, me equivoqué y no me, y no me achaco, no me lamento, ni, ni me tiro toda la tierra arriba, como bueno fue un error, sigamos, del error se aprende y yo creo que aprendí a construir el camino desde otro lugar. Si bien siempre fui de hacer y de avanzar, hoy reconozco que es distinto mi avanzar, es más con disfrute, más con, desde la lección y desde, desde el, la responsabilidad. Sí. Consciente, que no es lo mismo de la responsabilidad a la que estamos acostumbrados, sino es el saber que las decisiones que tomo no dependen de las circunstancias y por más de que las circunstancias estén, son mías y me tengo que hacer cargo. Totalmente.
0: ¿Sentís que en algún punto el coaching fue como una especie de bisagra que marcó un antes y un después en tu vida? ¿Sentís que hay una Ceci antes del coaching y una de, a partir del coaching? Sí, totalmente.
1: ¿Cómo era ¿Y ¿Cómo es esa ahora? Yo no sé si, si por ahí es tan notorio el cambio, como que yo me siento cambiada, por ahí me pregunto, ¿no? Me gustaría preguntarle a alguien qué tanto cambio ve en mí, pero si yo lo tengo que decir es esto que yo te digo, como antes era eh, como que iba por la vida, digamos, me a ver si lo tengo que poner en dos palabras, es como que antes era rebelde, sin causa, y ahora mi rebeldía tiene una causa, digamos, como que ese rebelde sin causa que aparenta ser rebeldía, en realidad era soy distinta, pero no sé cómo expresarme. Para, para que no suena que soy rebelde. ¿Frente a quién o a qué te sentías distinta? Y era como que, ponele, lo de ser contadora, ¿y cómo no vas a seguir en el estudio de tu papá? Tenés todo armado y vos querés otra cosa. ¿Para qué te vas a viajar al exterior a lavar platos? O sea, eso quién te lo decía? ¿Tu familia? Todo, mi, mi familia, mi, mucho de mi, de mi círculo, como que esperar a tener plata y viajar bien, o sea, ¿para qué te vas a un hostel? Y yo era como me voy a ir igual, como una actitud de, de rebeldía, ¿no? Como yo voy a hacer lo que yo quiero, no me importa lo que ustedes me digan. Y hoy en día yo lo cuento desde una, o sea, desde, desde una convicción, no desde un antagonismo, uh -huh. como no en contra de nadie, sino tomando mis decisiones y siendo consciente que es lo que yo quiero y que favor, no importa si el resto lo ve así o no. El resto tomará sus decisiones y yo tomaré las mías y todos contentos. <risa> ¿Cuál sentís que ha sido la decisión más importante que tomaste a partir del coaching? Ay, Dios mío. <risa> Qué pregunta. Y yo creo que esta, porque eh, para mí significa eh, muchos comienzos. No solo el de una nueva profesión, sino el de empezar algo que, en lo cual siento que... Eh, Estoy siendo una emprendedora, como sola, digamos, eh, empezando algo que empieza por mí y es esta, porque bueno, te decía que es un nuevo comienzo, también es eh, que comience por mí y el aventurarme algo nuevo y animarme a, a realizar mi sueño, porque yo siento que va por acá. A veces eh, la cabeza me, me juega en contra, pero la, el sentimiento, de la intuición me dice que va por acá y me siento como eh, haciendo algo que me apasiona y que puedo pasar horas haciéndolo y no me doy cuenta. Y eso me demuestra a mí que estoy, eh, estoy metida y copada y quiero seguir y quiero probar y quiero cambiar. O sea que eh, para mí significa como también... Mucha, eh, mucho desafío, ¿no?, a este nuevo camino. ¿Qué te pasa,
0: cómo haces eh, para silenciar un poco tanta mente, eh, cuando estás en esos momentos de la cabeza, eh, cómo haces para gestionar eso?
1: <risa> bueno, eh, últimamente en estos años, últimos dos años, utilizo mucho el mindfulness. Te pregunto porque por ahí a mucha gente le puede eh, servir. Sí, si sí. Eh, yo aprendí mindfulness acá con Marisol Canals, que hizo un, un taller. Me daba mucha curiosidad porque hace rato venía escuchando. Y ¿De decía, qué se trata el mindfulness? ¿Qué es? ¿Qué es el mindfulness? Y el mindfulness es atención plena, es estar en el aquí y ahora. Entonces lo que enseña el mindfulness es a que no somos mente, sino que somos mucho más que la mente y que la mente es una faceta que a veces nos juega malas pasadas, porque nos identificamos con esa mente. Entonces la forma de salir con la de la mente es contemplar el momento presente con todo lo que trae. Sea bueno como malo, sea agradable como desagradable, es estar en el momento presente. Estoy acá ahora, estoy sí, hablando con vos, estoy sintiendo, estoy escuchando, es a través de los sentidos. Entonces lo que permite es conectarse con el momento desde los sentidos. Y al prestar atención a los sentidos, dejamos de lado tanto pensamiento y de prestar la atención. Y lo que plantea es hacer algo al revés, ser nosotros mismos y poner la mente al servicio del ser. Entonces, a través del estar presente, me conecto conmigo y puedo entender cómo complementar la mente a eso. Eh, ¿cómo se mí... logra para acallar un poquito la mente? Uh, al principio me costó horrores me sigue costando hay días que me cuesta más hay días que no me cuesta eh, yo lo hice un hábito por lo menos mira justo me preguntaste ahora retomé hace dos semanas porque me doy cuenta de que es algo que me, que me hace bien que, me, que me realmente cumple el objetivo que yo quiero que es salir un poco de la cabeza porque soy muy mental eh, me preguntaste, viste, ya me fui, no estoy, a... no estoy presente, <risa> no es tan fácil. Sí, no, la última pregunta
0: que hice fue cómo
1: hacer para ah, calmar un poco la mente, claro, cómo se logra. Y digamos, el ejercicio, es ejercicio, como cualquier cosa requiere práctica y lo que plantea el Mindfulness es hacerlo eh, cada día un poquito más o lo que puedas, eh, plantea como una práctica mínima de cuando logras ¿No? El, Poder hacerlo, una práctica de 20 minutos, obviamente que eh, en las meditaciones mismas, que hay miles en internet, va diciendo como la mente se puede ir, o sea, contempla que la mente constantemente está pensando y, y, y tipo no te tortures por eso. Deja el pensamiento, volvé al aquí y ahora y continúa. Es como una práctica al principio tenés más pensamiento después uh -huh. lográs acallarlos un poco hay días que obviamente dependiendo ¿no? del día de cada uno cuesta más que otros pero a mí me encanta es una práctica muy linda lo único que por ahí encontrar el momento ¿tiene algo
0: de meditación? Ceci? Es,
1: es meditación es, una, es meditación, consciente. Una meditación consciente se llama meditación consciente sí. es un estilo de meditación que tiene fundamentos digamos de que en, en se, se hicieron muchos estudios sobre el mindfulness y, y una, práctica, eh, una práctica prolongada puede generar cambios a nivel neuronal. Uh -huh. Está comprobado que genera cambios. Las neuronas van siempre por hacen los mismos surcos y vos, eh, estando presente, lográs que esos surcos cambien, muten y, y sean más parecidos al estar siendo que al, al estar en la mente constantemente. Uh -huh. ¿Sentís beneficios a partir de que incorporaste esta práctica? Sí, en sí. Tu vida? Hay días que lo siento más que otros, es como... Es raro de explicar porque no, no tiene explicación desde la cabeza, ¿no? Uh -huh. Es como eh, ir conectándote con, con el presente, ir dejando que fluya y tomando lo que, lo que sea que el, que el ambiente, el universo te traiga como, como un regalo. Entonces, si tengo una pelea, ¿qué, qué me está trayendo? ¿Qué sensaciones? Uh -huh. ¿Cómo aprender desde, desde lo que sea que pase? ¿no? Sentí que se conecta un poco con lo de coaching? Sí, totalmente, porque es una práctica que eh, desde, bueno, en el coaching aprendemos que somos una coherencia uh -huh. de cuerpo, emoción y lenguaje, y yo le agregaría energía. Y en el mindfulness lo que se ve es a través de la, del cuerpo y la quietud de la mente, o sea, del, del lenguaje también, eh, cambiar ¿no? el, la energía conectándose con el ser y dejando que ese ser se manifieste. Porque lo que nosotros hacemos con la cabeza es bloquear al ser. Es como cuando decís, no, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo me voy a ir a hablar con Loli? <risa> ¿Qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Esa es mi mente hablándome. Porque si yo me dejo guiar por la intuición, me copó la propuesta. Entonces es como dejar de lado el, el pensamiento que, que sabotea el, el, la primera sensación que te produjo el, la propuesta.
0: Bien. Sí, sí, quiero que me cuentes un poco también de la especialización que estás haciendo en la escuela de Kaufman. Eh, eso me interesa que, que cuentes para toda la audiencia. Bueno,
1: lo que estoy haciendo con Kaufman es coaching consciente. Eh, tiene eh, en realidad es eh, Conscious Business Coaching, o sea, es de negocios. Pero la teoría, que él, eh, la teoría que él armó es una teoría de coaching consciente donde mezcla muchas disciplinas y le pone un eje que es la manifestación del ser a través del trabajo eh, conscientemente. O sea, y esto se conecta con lo que hablábamos de la responsabilidad, el elegir las respuestas que damos a cualquier situación, y el ser lo que decimos, lo que queremos que los otros eh, tomen, digamos, o sea, como que yo voy a una empresa, soy la dueña, le digo a todos que hagan algo y yo no lo, yo no lo, manif o sea, yo no lo manifiesto, yo soy distinta, uh -huh. como falta que hay una falta de coherencia ahí que, eh, que lo que él dice es... Eh, lo que vos decís lo tenés que hacer, demostrar el estándar para que el resto lo tome desde otra manera eh, y me parece muy interesante porque mezcla eh, disciplinas muy distintas eh, tiene estoicismo por ejemplo eh, tiene budismo tiene técnicas de coaching tiene de economía tiene, habla del capitalismo o sea que la verdad que me parece espectacular, hoy en día estoy haciendo las prácticas para certificar. ¿En qué consisten esas prácticas? Las prácticas consisten en que tenemos un encuentro virtual eh, semanal y nos vamos eh, interviniendo entre nosotros para practicar donde tenemos un un supervisor eh, y vamos rotando, un día uno es coach, el otro es el coachee, que es el cliente, para que la gente entienda, el que va a la consulta, digamos y, y así vamos rotando y nos van eh, marcando puntos y después tenemos una ronda de certificación que ya es con los master coach de la, de la formación. Eh, y bueno, eso. Y después veremos si certifico o no.
0: Te pregunto, ¿estás pensando en estudiar algo nuevo? Siempre. ¿Ya estás pensando en, la, en el próximo curso de capacitación?
1: Y por ahora decidí parar, porque eh, parte de salir de la cabeza también es parar con adquirir tanto conocimiento y ponerlo en acción y llevármelo puesto. Eh, mi experiencia con el coaching fue llevarme puesto todo y siento que de, de un tiempo a esta parte estoy como, estuve como muy acelerada con adquirir adquirir conocimiento y no, siento que no, no lo estoy bajando tanto. Entonces decidí que este año que me queda lo que me queda del año cuando termine Koffman, <ríe> voy a revisar todo ese material para ir incorporando las diferentes cosas que aprendí, eh, incorporar cada vez más en mis intervenciones.
0: Bien, ¿qué sentís que es lo mejor que tenés para dar como coach?
1: <ríe> ¡Qué pregunta! Y yo creo que mi experiencia, eh, yo lo pasé mucho por el cuerpo y lo viví, eh, lo practiqué, me equivoqué, lo volví a empezar, me sigo equivocando y, a, y creo que eh, además me encanta, eh, me di cuenta que, que me gusta mucho lo que, lo, que, lo que aprendí y me encanta transmitirlo y, y mi experiencia que, an, que hace un tiempo la veía como, no puedo creer todo el tiempo que pasó, hoy la veo como como un gran aprendizaje y una, y una gran riqueza de mi parte de, de poder transmitirlo desde, la, desde, la, desde mi ser a otro ser y no desde una teoría aplicada a una persona, digamos. Bien,
0: si querés contar un poquito para que las personas sepan, ¿en qué consiste una sesión de coaching? ¿Para qué te puede servir y a quién va dirigida o destinada?
1: Bueno, eh, ¿en qué consiste el coaching? Bueno, el coaching es eh, una... Es una disciplina que tiene una cierta metodología y lo que busca es eh, generar eh, que el cliente accione. El coaching es acción y que eh, lo que dice el coaching es que a través de la acción nos transformamos. Entonces busca a través de preguntas poderosas lograr que el coach se acerque a su objetivo a través de la acción, accionando en, hacia donde quiere ir encontrando las fortalezas, eh, qué fortalezas tiene, cuáles son sus habilidades y reconociendo sus limitaciones para ver, para indagar ahí, para disiparlas y que pueda avanzar. Eh, ¿Qué más me preguntaste? Eh, bueno, ¿para qué te puede servir?
0: ¿Qué puede ¿Para qué te existe? puede servir?
1: Y bueno, en una sesión de coaching puede servir para para diseñar un plan de acción, por ahí ya tener una idea y la querés bajar o algo que querés hacer y no estás sabiendo cómo, entonces ordena como en, en acciones concretas para ir avanzando, como un paso a paso, para afrontar una conversación difícil, eh, para el, el logro de tus sueños, como ir materializando, eh, qué sé yo, cualquier espacio de insatisfacción, el, el, el tener una, una relación que está siendo complicada y decir qué hago, no saber qué hacer, y bueno, y el coach enseña como, a, acompaña ese proceso de por ahí ponerlo en palabras afuera, y que te escuche dándote, haciéndote preguntas que te hagan como abrir un panorama que no estabas viendo, o nuevas acciones que no estás viendo, o un punto de vista que no estás viendo,
0: Bien. Y, y de esa lo...
1: forma transformarte. ¿Y quién lo puede solicitar? Y lo puedes solicitar, para mí el coaching siempre lo digo, o sea, siempre digo esto y me río sola porque al principio le tenía miedo, después era como que quiero coaching y después me volví adicta, no había ninguna situación que no necesite coaching. Eh, creo que hay una creencia como generalizada de que el coaching es algo holístico, así como muy efímero, muy... Como que se, es una terapia alternativa y lo que puedo decir es que todo lo contrario, el coaching es acción y como acción es planificación, es decisión, es, enfren, es ponerte ahí e, y decir, bueno, lo hago, como tomar acción de eso que por ahí estás postergando por lo que sea que fuera que te lo está impidiendo y es reconocerle y decir, bueno, listo, ya lo vi, ahora no tengo excusa. Es sacarte todas las excusas para avanzar en tu vida. Bien. Bueno, Ceci, decirle a la gente dónde te puede
0: encontrar o cómo puede hacer para solicitar una sesión de coaching con vos. ¿Dónde te encuentran?
1: Bueno, eh, por ahora estoy en, en las redes eh, y a, en el Instagram sobre todo. ¿Cómo es la eh, cuenta? Ceci de Vigili. Ceci-vigili. Ahí están mis datos del teléfono si me quieren contactar. Es muy reciente todo, así que todavía voy a ir subiendo... Eh, esta misma descripción para que sepan qué es cuándo pueden eh, contactarme, también si quieren saber más porque sé que hay mucho desconocimiento y está bueno que se enteren porque si me ayuda a mí, puede ayudar a muchos otros ¿Tenés pensado hacer algún vivo o algo? <ríe> por ahora no pero podemos hablarlo
0: <ríe> Bueno, sé ¿sí si te sentiste cómoda en el programa
1: Espectacular, gracias por la invitación me encantó y bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias éxitos. a todos por haber venido, eh, por acompañarnos en el
0: programa, por responder todas nuestras preguntas y por sumarte al desafío El Mejor Oficio del Mundo. Nos encontramos el próximo miércoles, pasadas las 20 horas. Bueno, gracias a todos. Pedro Sá, por brindarnos este espacio tan valioso en Radio Bitácora 98.9, al Club de Emprendedores Goya, Francisco y Filipo en producción. Y a las personas que se van sumando a las entrevistas y a todas las personas que nos saludaron en las redes y felicitaron con mensajes deseando buenos augurios. Es muy lindo y gratificante recibir el reconocimiento y apoyo de tanta gente. Hasta la próxima.
1: Chao.